1: Monsieur Alice, ça va mec Ça va et toi Ouais, ça va. Bon, on est à l'hôtel des jours, tu dors ici
0: Ouais, ouais, je dors ici comme beaucoup de joueurs.
1: Bon, on est à l'Open d'Australie. du coup, tout le monde l'a compris et on va aller dans un endroit de la ville que t'aimes bien, pas loin d'ici. T'as une idée en tête ou pas
0: On va aller se prendre un petit café, un petit banana bread. C'est beau ça on va essayer de trouver un petit bouteille sympa.
1: Allez, viens. Du coup, tu loges ici à chaque fois que tu viens à Melbourne ou euh,
0: J'ai changé juste l'année dernière et j'ai chopé le Covid. Ah. Du coup, euh, cet hôtel-là ne me reverra plus. Mais sinon, euh, ouais, j'aime bien cet hôtel. Il est bien situé. Euh, il est assez proche. Il est très, très proche de, du site. Il est vraiment cool. Il y a une super salle de gym. Ouais. Il y a un super terrain de tennis où je t'ai vu ne pas mettre un revers hier, hier soir. Sympa.
1: Alors, c'est mon confort
0: mais, euh... Mais non, non, franchement c'est cool, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui restent ici, il y a quasiment tous les Français, donc euh... quand tu arrives le matin au petit déj, euh... c'est sympa de voir des têtes que tu pèses déjà.
1: Donc là, quand on arrive ici, il y a toutes les navettes du tournoi, c'est plutôt méga bien organisé. Euh... Qu'est-ce que tu ressens, toi, ici à Melbourne Comment tu vis le truc par rapport aux autres grands chaînes, par exemple
0: bon, Honnêtement, c'est une ville que j'adore, euh, l'ambiance est tellement cool, les gens sont hyper hyper sympa, déjà quand arrives euh, fin décembre, début janvier qui fait hyper chaud, c'est tellement cool. Ouais. Et, euh, et moi c'est un tournage que j'ai toujours adoré, je suis toujours hyper content de revenir ici. Euh, beaucoup, beaucoup de plaisir à chaque fois que j'arrive ici et encore plus euh, à Melbourne où j'ai des bons souvenirs, euh, à chaque fois j'ai fait, j'ai rarement gagné mais j'ai souvent eu les, des bons matchs sur des bons cours. Euh. Voilà, c'est une ambiance que, que j'aime vraiment beaucoup et je suis toujours euh, hyper content de, de partir euh, au soleil euh, fin décembre.
1: T'as as des habitudes un peu quand tu te balades ici Il euh, y a des endroits où tu aimes aller particulièrement T'es un peu grand, là, je galère avec la perche, mais
0: bon. On euh, va <rire> bah, un peu toujours dans les mêmes endroits. C'est là où on est un peu nul, les Français, c'est qu'on a nos petits repères. Ouais. Euh, mais... Euh, je suis plutôt... Je passe plutôt pas mal de, de temps au club ces derniers temps, pour ma préparation. Euh, je suis pas trop du genre à aller dans les cafés, je suis plus du genre à rester à l'hôtel, tout ça dans la journée, donc euh, j'ai pas mis le lieu, mais on va se trouver un petit café euh, sympathique dans le coin, il y en a, il y en a pas mal.
1: Tu m'avais dit que ce matin tu étais allé jouer au golf, c'est un, une petite habitude que tu as sur les tournois pour t'aérer, tu es, es en jour off là, Est ce que tu peux nous dire du coup, euh, c'est quoi tes habitudes sur le golf et les, les, les occupations dehors du tennis sur les tournois quoi
0: bah, C'est vraiment un truc que je kiffe faire en dehors du tennis, j'adore faire du sport en général, mais voilà le golf. Euh, ça te permet de marcher, tu regardes pas ton téléphone, tu sors un peu de la chambre. Euh, on n'a pas fait longtemps, on a fait 9 trous, ça a duré une petite heure et demie. Voilà, ça permet de se détendre, en jour off, de ne pas rien faire non plus, de ne pas rester cloué au lit. Donc euh, je trouvais ça sympa. et voilà, Parfois, il y a vraiment des super beaux golfs sur le tour. donc euh, Ça permet aussi euh, de découvrir des golfs hyper sympas et puis voilà d'essayer de, de se marrer et de progresser un peu. Euh, surtout quand il fait beau comme ça, il y a quand même pire. Tu joues combien, toi je joue euh, très mal.
1: Super. Et tu joues avec qui
0: Je joue souvent avec mon coach.
1: Nico De Wilder
0: Avec Nico De Wilder, mais sinon, euh, je sais qu'Edouard Roger Vasselin joue très bien. Ouais. Euh, non, les Français, en général, euh, le capitaine de la Fed Cup, Julien Beneteau, joue très bien aussi.
1: Ah ouais Et Tu te fais cirer chaque fois par eux ou tu arrives à les tenir
0: Non, eux, ils y jouent un peu plus que moi, mais... mais non, ils sont, ils sont beaucoup plus forts que moi, mais, euh, mais ça reste... Ça reste des bons moments euh, ouais, de détente un peu comme, euh, comme aujourd'hui, sur mon DOF. Au final, j'ai pas pensé au tennis, j'étais décontracté, je n'avais pas monté elle et puis, euh, puis c'est cool.
1: Et quand tu es joueur comme ça dans une ville, euh, euh, l'Australian Open, c'est l'événement le, le plus important sportif euh, de la ville de toute l'année. Euh, donc, vous êtes euh, des rockstars clairement. Tu sens que <rire> je vois que tu n'as pas l'air d'accord.
0: Euh, J'en suis pas une, moi, mais euh... Bah si, regarde. Voilà. <rire> Regarde bien. <rire> non, c'est sûr que, que, es que c'est cool, mais voilà, on ne ressent pas du tout cette, euh, cette atmosphère pesante ou pressante. C'est vrai que la ville elle est tellement sereine, les gens sont tellement sympas, cool. Ouais. Même sur le tournoi, je pense que tu as dû prendre des vidéos sur les matchs des Français. Il y a énormément de fou. Il y a tellement de clair. Français qui habitent et qui vivent ici. En tous les coins de rue, ça parle français. Euh, mais non, enfin, on n'est pas des rockstars, C'est sûr que les tout meilleurs ici, joko et tout, mais... Mais l'autre fois, on est allé dans un resto, il y avait Casper Ruiz, il mangeait hyper tranquille, et c'est ça qui est cool ici, c'est ouais. qu'à la fois, il y a une ambiance tellement passionnée sur les terrains et tellement cool en dehors, que voilà, les, les mecs ils sont quand même vachement tranquilles et qu'ils peuvent aller dîner, euh, je pense, un peu plus sereinement que dans les autres villes du, du Grand Chelem où là, ils sont vraiment considérés comme des rockstars et je pense que c'est un peu plus dur pour eux de sortir dans des restos euh, classiques.
1: Et quand tu vas faire un golf, tu demandes à la conciergerie des joueurs, et euh, t'es accueilli là-bas un peu comme... Euh... Bon, T'aimes pas le terme, mais euh, comme quelqu'un, euh,
0: non, je, franchement, on, on sent que tu es
1: euh... un athlète de haut niveau ou ça se passe non, comment non,
0: non, du tout? On avait un départ avec des gens normaux et c'est ça qui est que cool, tu as est... réservé, toi? Non, on a demandé à la conciergerie des, ah, des avec... joueurs pour avoir un truc, mais voilà, ouais, ça a... c'est eux qui vous le payent. Euh, on a des tarifs, on a des tarifs, mais c'est euh, on paye pas très cher, mais on paye un petit peu. Mais voilà, c'était cool de jouer avec d'autres gens, de découvrir des gens d'ici. Et, euh, et puis, non, moi j'aime bien passer pour une euh, personne normale parce que je me considère une personne normale. Mais, euh, mais non, voilà, si on a besoin de quelque chose, comme un golf, on peut leur demander. Et puis moi, je leur ai demandé vraiment un truc facile. C'était à 10 minutes d'ici et puis euh, ouais. le golf était au, au niveau de, de mon niveau.
1: Donc, les juniors, il y a 11 ans ouais. et, et ensuite en senior, combien de tableaux
0: euh, J'ai fait… J'ai eu Wildcard en 2016, je pense. Ouais. J'ai perdu contre… Non. Ma première participation, j'ai gagné un match contre Dodig. C'est la seule fois que j'ai gagné un match en tableau. Ouais. perdu contre Joko. L'année d'après, j'ai eu Wildcard. J'ai perdu contre Kéré. Euh... Je me suis qualifié. perdu contre… Je me suis qualifié deux fois en Australie. D'accord. Et… Euh, j'me... Non, je me suis même qualifié trois fois une fois. C'était à Doha pendant le Covid. Ah Et ouais. Euh... Et l'année dernière, j'ai perdu contre Titipas. Combien euh, J'aurais dit 6 en comptant les qualifs.
1: D'accord. Non, mais quand tu dis pas, ça avait fait combien
0: euh, 6-2, 6-3, 7-6, un truc comme ça.
1: Ok. Tu t'étais senti loin ou t'es senti comment
0: En fait, pour tout te dire, j'avais le Covid. Ah ouais Du coup, j'étais resté dans ma chambre euh, 3 jours avant. C'était pas la meilleure des prépas. Ouais. Donc, euh, c'est un match un peu faussé.
1: Ouais. T'as quel âge là
0: Là, j'ai 27 ans.
1: Ouais, ça va, t'as encore. Euh...
0: J'ai encore 10 ans, ouais.
1: Ah, on y vient ou pas C'est tu...
0: euh, une question qui revient souvent, mais c'est dur de savoir combien de temps, euh, combien de temps je vais jouer. Euh, pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai pas de blessure, j'ai rien du tout, donc euh, j'ai pas eu de saison arrêtée à cause de blessure, tout ça. Mais c'est dur de savoir si je vais me blesser, pas me blesser. Enfin, Mon classement, ça dépend de pas mal de paramètres. Et tu l'as envie, surtout. Puis l'envie, aujourd'hui j'ai encore très envie. Okay. Euh, mais très dur de dire si je vais jouer encore cinq ans, dix ans, ans,
1: Parce qu'il y a ce truc où on a fait l'épisode de podcast ensemble pendant le Covid. Ouais. Et je l'ai sorti il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'en le montant, j'avais oublié que tu m'avais dit je sais pas si je serai là encore dans dix ans. Comme ouais, si à l'époque euh... on sentait peut-être une petite lassitude, non
0: Ouais, il y avait le Covid aussi. Euh... Il y avait mon ah
1: non fermé. superbe.
0: Super. Il y avait mon classement qui était un peu moins bon. Il y avait. Euh... Je pense que ça dépend aussi vachement des…
1: Juste une question. Est-ce que tu serais du genre si je t'emmène voir un concert de E, Tu me dis quoi La fan Je que
0: je serais malade et je serais dans ma chambre. Tu déclines Ouais, je pense que je décline. <rire>
1: je, suis, je suis un peu dégoûté parce que lui, j'avais très envie d'aller le voir.
0: Je suis un peu vexe. <rire> je te l'aurais laissé.
1: Ouais, du coup, euh, Covid,
0: pas… Covid compliqué, classement compliqué, tu sais pas forcément où tu vas, donc ça dépend vraiment des périodes. Ouais. Euh, voilà. Euh, depuis deux ans, euh, ben, j'ai très bien joué, je suis monté, donc c'est sûr que mes perspectives sont, sont différentes. Donc, je euh, j'ai pas forcément la même réponse que. je Qu'à l'époque.
1: Oh, il connaît un shortcut. Ça me plaît ça.
0: Et euh, j'ai pas forcément les mêmes attentes de moi. J'ai pas, f... j'ai d'autres objectifs. J'ai vécu d'autres choses. Donc euh, voilà, la réponse elle est, elle est différente, mais. Euh, voilà, c'est hyper dur physiquement, savoir comment je me sentirais en termes de, de motivation aussi. Et ça, c'est aussi vachement à cause du, du classement, si tu continues ou si tu continues pas.
1: Parce que, euh, quoi, as brisé la barrière du top 100 il n'y a pas longtemps. Donc, euh, t as, as peut-être de meilleures conditions. Tu gagnes aussi ouais, mieux ta vie. Ça. Et c'est ça qui pousse à, qui redonne un peu fire aussi. Oh ça ouais, joue forcément.
0: Forcément, mais. On va pas se mentir, hein, les challengers c'est sympa et tout, mais c'est pas pour ça que tu joues au tennis. Tu joues au tennis pour faire les grands schèmes, pour faire des beaux tournois, pour battre des bons mecs. Ouais. Donc euh, voilà, sur les challengers tu t'accroches, tu t'arraches pour, euh, pour justement monter. Mais euh, je pense qu'à 33-34 ans, euh, c'est dur d'aller passer un ou deux ans sur les challengers. Et le niveau est tellement fort là-bas et voilà, les conditions sont un petit peu moins bonnes, c'est un peu moins sympa. Donc. Euh, c'est difficile de se projeter sur des saisons de Challenger, je pense, quand t'as 33-34 ans et que tu et que as déjà connu des saisons euh, bah, où tu joues les les en chelem.
1: Quand tu vois Richie qui le fait à 36-37, là tu te dis que c'est un monstre, le mec, de faire ça ou tu dis
0: Ouais, c'est un monstre, mais bon, Richie, il est quand même… Enfin, euh, là, il va en sortir lundi décembre, mais il est encore dans les 100, il joue encore les grands chelems, il y encore tableau quasiment de tous les 1000 donc euh, pour le moment, il n'est pas encore sorti de la boucle. Quoi, donc, ouais. euh, Là, il va en sortir, à voir s'il va réussir à remonter. Je pense que oui, mais, mais voilà, ça va être dur. Il va falloir qu'il reparte en challenger. Est-ce qu'il aura la grinta de le faire Est-ce qu'il va réussir à remonter aussi ouais. Il y a pas mal de questions, donc, euh, mais c'est sûr que c'est hyper courageux. Et, et voilà, c'est fort de, de pouvoir faire ça quand même.
1: Je comprends bien, oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a permis de passer cette fameuse barrière du top 100 à un moment donné T'as fait combien de semaines d'ailleurs
0: j'ai fait combien de semaines Dans les 100. Euh, je crois que j'en suis sorti la semaine dernière fois que j'aurais été 101. Ouais. Euh, j'ai pas, pas en tête le nombre de semaines exactes. Mais bon, euh, voilà, je, je considère que quand tu es 95 ou 101, 102, pareil. Ça change pas grand, grand chose, à part là voilà, où j'ai failli rater le, le cut pour le tableau d'ici de l'Open Australie. C'est vraiment ça qui change. C'est que... combien le cut voilà, Cette année c'était moi, c'était 100, tout pile. Ouais. Donc euh, voilà, c'est plus, moi c'est plus ça qui m'importe, après voilà, c'est sûr que je te cache pas que j'ai envie de remonter euh, là où j'étais il y a quelques mois. Ouais. Un, peu, un peu mieux classé, et même, euh, même encore mieux, donc, euh... donc voilà, c'est sûr que voilà, la dernière de tortion, elle est sympathique, maintenant que je l'ai déjà cassée une fois, je pense que, euh... enfin, c'est même sûr, elle a beaucoup moins d'importance qu'avant, et je veux, aller en... je veux aller encore plus haut.
1: Qu'est-ce que tu as fait évoluer dans ton jeu pour aller grappiller ces quelques places qui te manquaient
0: ouais, Sincèrement, je ne pense pas que j'ai progressé dans énormément de choses, mais c'est juste que je suis beaucoup plus constant, je suis beaucoup plus régulier, je sais euh, tous, les, tout, tous les efforts qu'il faut faire, euh, je suis un peu meilleur, je pense, dans, dans mon, sur euh, la côté, je fais un peu mieux mes récups, je m'entraîne probablement un peu mieux et je suis plus constant sur mes saisons. Mon jeu en soi, il n'a pas énormément, énormément progressé, mais c'est juste voilà, faire des, des saisons vraiment complètes. Et le petit match que tu vas gagner ou que tu vas perdre, bah, qui va faire que parfois tu vas te retrouver en demi, tu vas passer en finale. Et sur une saison, il bah, y a plein de petits matchs comme ça clés qui vont te faire basculer ta saison. Bah, tu vas la finir 80 ou alors tu vas finir 120. Bah, si tu as perdu à chaque fois en quart, le match qu'il fallait gagner. Oui. Donc, euh, donc voilà, et on en voit plein là des, des Français qui sont en train de passer le cap et je pense qu'ils ont gagné euh, vachement constant. Je pense à Alex Muller, je pense même à Greg, Greg Barrère qui a bien stabilisé son classement, Arthur… Constant ben les siennes. Constant, voilà, même qui, qui a eu une petite, euh, une petite baisse de confiance l'année dernière et finalement il, il est remonté, il y a Arthur Caso, mais voilà, ça prend, ça prend un peu de temps et, euh, et parfois ça, ça prend du temps… À... Là, il y a pas mal de petits cafés ah. ici. Bah, parfois ça prend du temps à se mettre en place, moi ça a été, ça a été un peu le cas et je pense que voilà, je, je vis mieux la vie sur le circuit aussi. j'apprends moins les longues tournées, chose que j'avais du mal à faire au début. Ouais. Et, euh, et puis voilà, mais je pense pas que mon, mon tennis en lui-même, il est euh, explosé ou que j'ai changé un milliard de trucs. Ok,
1: t'envoies toujours d'énormes rouleaux en coup droit euh, ça décale et en revanche tu fais mieux la récup quoi.
0: <rire> ah, en tout cas j'essaye de servir fort et de frapper fort en coup droit.
1: Ouais. es du genre à faire gaffe à pas de caféine euh, après une certaine heure, euh, dessert, il euh, y a les molos tout ça ou
0: es assez.. Euh, J'étais assez flexible avec ça. et euh, j'essaie de faire euh, de plus en plus attention. Donc, euh, quand je te parlais de récup tout ça, c'est des petits détails mais j'essaye de, de devenir un peu, un peu plus pro euh, sur ce genre de truc, même si c'est pas toujours. Euh, Hyper, hyper facile, mais euh, non j'essaie de faire un peu plus attention.
1: T'as un prépa mental ou pas Ouais. Depuis combien de temps
0: Alors En fait, c'est quelqu'un avec qui je bossais quand j'étais plus jeune à l'INSEP. Ouais. Et on a, on a repris un peu, un peu contact et on, on se, on se parle régulièrement au téléphone ou à Paris quand, quand je suis à Paris.
1: OK. Donc, prépa mental que tu avais déjà en étant jeune et t'as raccroché les wagons, pour quelles raisons
0: Ouais, parce que quand tu es euh, 19-20 ans, parfois tu n'as pas l'impression que c'est forcément utile. J'étais encore en phase de progression, tout ça, et j'en ai ressenti le besoin là à la sortie du Covid. Tout ça, ça me fait du bien. Et euh, voilà, je pense que maintenant j'en ai, ai la nécessité, l'envie, le besoin, et que je comprends un peu mieux pourquoi je le fais, alors qu'avant ce n'était pas forcément le cas. Ouais. Je le faisais un peu plus par euh, obligation et que maintenant ça vient de, ça vient de moi, c'est ma demande. Et oui, euh, je sais pourquoi j'y vais, parce que, parce que j'ai besoin de travailler là-dessus, j'ai besoin d'être euh, meilleur sur ces points-là pour continuer de, de progresser. Donc, euh, donc voilà. Je pas,
1: ça pour être sûr que ça va bien dessus. Et euh, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes c'est quoi ces points-là ou c'est un peu trop intime
0: Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de point précis, ça, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes quand tout va bien, euh, bah c'est voilà, continuer, euh, essayer de ne pas forcément se mettre dans le trou. Euh, bah là, ça fait, ça fait longtemps que je me prépare pour un grand chelet, mais avant, euh, ces, ces phases-là étaient assez euh, stressantes où j'avais du mal à vraiment me canaliser. Je pouvais être très nerveux pendant ces phases de préparation. Okay. C'est finalement plein de petits détails qu'on va essayer de bosser ensemble, essayer de comprendre de mieux en mieux ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je joue, pourquoi parfois je peux péter les plombs pourquoi parfois je vais, je, je vais justement être trop calme et c'est arriver à trouver voilà, ce juste milieu, essayer de parler sortir les choses aussi. Ouais. Euh, chose que je ne suis pas forcément euh, très bon euh, en, en communication avec, euh, avec mon coach ou quoi parfois. Donc, c'est bien aussi d'avoir un regard extérieur, quelqu'un euh, avec qui tu peux parler un peu plus librement aussi. Donc, euh, c'est un regard aussi extérieur, quelqu'un qui n'est pas au quotidien avec nous, donc euh, qui peut aussi donner son avis de l'extérieur, comment elle ressent les choses, qui, qui fait aussi le lien parfois avec, euh, avec Nico, mon, mon entraîneur. Et, euh, et voilà, je trouve que ça m'apporte euh, bah, plus de confiance. Et, et le fait de parler, de se, de se libérer, c'est quelque chose qui m'a fait, euh, fait beaucoup de bien aussi. Et parfois, il y a des choses que je dis à elle que je ne dis pas à Nico. Et, et l'inverse aussi, donc voilà, euh, donc, euh, je trouve que ça, ça fait du bien de pouvoir parler de, de différents sujets à, à une personne qui fait partie de mon staff mais qui n'est pas au quotidien à, avec nous.
1: Tu l'appelles quoi, quand tu me sens Une fois par semaine Ouais, on est, en,
0: on est en, en contact par euh, via WhatsApp euh, très régulièrement et. Audio, et plus. La... ouais ouais, audio, message, je donne des nouvelles assez right Thank you. régulièrement et après. Euh... Incroyable
1: crème, là On la monte la crème, ou pas Tu penses bien, les, les Australiens C'est du lait. Ouais, c'est du lait. Et
0: euh, non, on n'a pas, de... pas de rythme vraiment régulier. C'est vraiment euh, un peu au feeling, parce que le tennis, il n'y a pas de rythme très régulier. Tu peux faire que des firsts, tu peux enchaîner les matchs, tu peux voyager, tu peux aller bien, tu peux aller mal. Donc vraiment, on se, tient, on se tient au courant régulièrement par WhatsApp et, et quand il y a besoin, on essaie de caler des visios. C'est un peu plus difficile avec le décalage horaire ici, mais on s'arrange toujours pour que, pour que ça puisse matcher avec euh, les deux honoraires.
1: Ouais. Et c'est quoi C'est un forfait mensuel et après tu sollicites autant que tu veux quoi
0: Ouais, c'est à la séance, c'est un forfait par toutes euh, les dix séances. Euh, D'accord. Et puis voilà, mais voilà, c est, c est, enfin, elle est vraiment à l'écoute elle est vraiment… Euh, c'est moi qui suis le, le moteur du truc, euh, voilà, elle me propose, mais elle ne m'obligera jamais à, à prendre des séances. C'est vraiment moi qui dis euh, quand ouais, j'en ai envie, besoin. quand j'en ai besoin. Et, ouais. euh, et puis voilà, je sens que ça m'apporte euh, plus de sérénité et que même moi, ça me, ça me, ça me fait me questionner sur des choses que… Waouh wow. c'est beau <rire> Je comprends pas ça. <rire> Oui. sur lesquels je me serais pas forcément euh, remis en question ou que j'aurais réfléchi par moi-même. Euh...
1: Ouais, ouais. ok Nico Delida, ça fait combien de temps ton coach que vous bossez ensemble depuis le Covid. Donc, donc 3 euh, ans, 4
0: ouais, ans Ouais, ça va faire 4 ans.
1: C'est une affaire, euh, une histoire qui dure
0: C'est une histoire qui dure. Euh, ouais, ouais, ça se passe bien. Écoute, on, a, on a bien progressé ensemble. On, 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 on se comprend, on se connaît de, de plus en plus parce que voilà, on passe énormément de temps ensemble.
1: Ouais, à, tienne, donc,
0: à euh, euh... donc non, ça se passe vraiment très bien et euh, j'espère qu'on continuera encore euh, pour, long, pour longtemps ensemble.
1: Euh, là ça fait un an et demi, euh, je vais pas mal de tournois et je peux voir une certaine valse des coachs parfois, ouais. notamment chez les filles. Hein, ça, ça éjecte beaucoup, euh, après trois défaites, euh, boum, euh, tu sautes. Il y a beaucoup de mecs qui coachent chez les filles, qui tournent du coup, qui ne coachent pas forcément chez les gars. Ouais. Euh, comment tu le vois toi de l'extérieur et comment tu le vis Est-ce que euh, tu as besoin d'un mix de fin technicien, slash sensible émotionnellement, slash pote Est-ce que euh, parfois tu peux être à deux doigts tout envoyer chez, virer tout le monde, mais boum, tu prends une séance avec ta prépa mentale, ça va mieux C'est quoi ta gestion toi de l'intérieur Vis-à-vis -vis du coach.
0: Moi, j'ai toujours voulu avoir euh, un coach euh, avec qui j'étais relativement, on va dire, proche en âge, avec qui voilà, je pouvais avoir une, une vraie relation de confiance, avec qui je pouvais vraiment parler, avec qui euh, je pouvais vraiment être euh, être compris. Euh, j'ai jamais eu envie de tout envoyer chier après une défaite. Je suis pas. pas C'est pas ton tempérament. C'est pas vraiment mon tempérament et. Et plus je vieillis, entre guillemets, plus euh, j'aimerais que ce projet euh, il aille loin tant que c'est sain et tant qu'on s'y retrouve tous les deux. Parce que bah, voilà, plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus tu es à même de l'aider dans les moments difficiles ou même dans les bons moments pour qu'on aille le plus loin possible. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une des personnes qui me connaît le, le mieux. Et donc, euh, et donc pour continuer à progresser, je pense que voilà, pour moi, avoir une vraie stabilité, savoir... Euh, où on va, comment on va, comment on s'entraîne, comment on fonctionne depuis pas mal d'années, savoir que ça fonctionne, savoir qu'il me connaît bien, euh, c'est hyper, euh, hyper rassurant. Et c'est pour ça que j'espère que ça va s'inscrire euh, dans la durée. Et, et par le passé, j'ai pu avoir des, quelques, quelques relations avec des coachs où ça a moins duré. Right. Au final, c'est toujours dur, pour ma part, d'après repartir sur un nouveau cycle, repartir sur un nouveau coaching. C'est un peu... Comme, euh, comme une nouvelle nana, quoi. tu repars de zéro, il faut apprendre à revivre ensemble, il faut apprendre à, à, des nouvelles choses. Et, et pour moi, c'est pas forcément hyper simple. Donc, c'est pour ça que le moins de code j'aurai pour, euh, pour finir ma carrière, je pense que le mieux, ce sera moi Après Après, voilà, ça ne veut pas dire que on va encore faire dix ensemble. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on intégrera peut-être quelqu'un aussi de, en plus pour faire des semaines. Euh, ça, on est, je pense qu'on est tous les deux adaptables. mais euh, en tout cas, j'espère qu'on qu pourra continuer de bosser ensemble le plus longtemps possible, tant que je jouerai.
1: Ça te coûte cher, toi, un, un Nico de leader Est-ce que c'est payé à la semaine C'est enfin, des forfaits non. à la semaine, en tout cas
0: Non, on ne fonctionne pas comme ça, mais ouais, okay. c euh, on fonctionne par mois. Mais euh, en vrai, de vrai, pas, euh, je connais pas très bien les tarifs des, des mecs. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup parlé ce pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, moi, j'estime que ce rapport qualité-prix, c'est très bien. Donc euh, voilà, tant que moi, je m'y retrouve, ce n'est pas un sujet tabou, mais moi, ça me rappelle pas ce que les autres payent et tout. Tant que nous deux, on est contents de, de... comment ça fonctionne entre nous et que et lui et moi, on s'y retrouve. Euh... Ouais. Mais euh, je t'avoue que je ne suis pas très au fait sur, euh... sur les prix des coachs. Euh... Je crois ouais, que c'est entre…
1: Ça. Bon, Forcément, euh, tu as des exceptions. Hein. Tu vois, Lio Zimbler, euh, qui a commencé avec Benoît Père, qui n'avait pas une thune, c'était 400 euros euh, le mois, je crois. Ouais, j'imagine. Que... Donc, c'est vraiment que dalle parce que le gars avait pas d'argent. Maintenant, quand tu es sur le circuit un peu installé, je crois que c'est entre 1002 et 5000 la semaine. 5000 pour euh, les mecs qui ont vraiment un. Même plus pour certains, tu vois. J'entendais la... Ficette, ou une Ficette, je crois. Tu vois qui ou pas je crois que c'est un Belge. Il est avec une Chinoise, prend euh, 500 000 l'année, tu vois pas mal parce que euh, la a des chinoises, euh, ouais. avoine et puis certains ont des bonus de dingue euh, en fonction des joueurs euh, mais ouais on est entre on va dire 1002 et et peut-être la semaine en, en moyenne et après 4000 5000 pour les plus capés quoi okay. tu t'entraînes au CNE non
0: on s'entraîne principalement au CNE euh, mais Nico vit à Poitiers. hiver on est allé s'entraîner au club de Poitiers, ouais. là où il y a le pôle France. Euh, pareil, on a, on a plutôt notre base à Paris, mais ce n'est pas, euh, pas que Paris. On, voilà, je suis aussi un peu à Poitiers parce qu'un, c'est un endroit que j'aime bien et deux, parce que bah, lui, ça, me permet de rester, ça lui permet de rester un peu aussi chez lui. Donc, euh, donc voilà. Et puis parfois, s'il faut qu'on aille bouger ailleurs, on tous les deux ailleurs pour s'entraîner.
1: Et quand tu es au CNE, c'est la FEDE qui met à dispo
0: alors pour Alors moi, manger ai ton plus, euh, truc, ouais. vas-y hein, si tu veux. Moi j'ai vraiment plus rien à voir avec la FEDE. D'accord, euh, donc tu dois payer quand tu vas au CNE Non, c'est gratuit. Euh, il, y a des, il y a des priorités. Et en fait, les priorités 1 ont le droit de réserver les cours en priorité 2, 3, 4. Et moi je suis priorité 2. Et du coup, euh, tu as accès à la gym avec euh, ton préparateur physique et euh, tu as le droit au kiné. Enfin, moi j'ai vraiment le droit à tout. Juste bah, s'il y, euh, y a 7 terrains au CNE, s'il y a 7 priorités 1. Eh ben moi, j'attends qu'ils finissent leur entraînement et je tape après, mais c'est assez rare. D'accord. Euh, non, y a, est, sans le CNS, c'est vraiment euh, mis à disposition pour quand même beaucoup de joueurs. C'est beau geste. Des... ouais, ouais, ouais c'est beau geste, mais je pense que c'est normal que les, que les meilleurs français puissent profiter de, des infrastructures. Mais, euh, mais non c'est aussi cool euh, qu'on ait un centre comme ça euh, à Paris, et, et voilà, où il y a plein, plein de bons joueurs l'hiver pour s'entraîner c'est vraiment cool. Ouais,
1: ouais. Juste, mon calcul, c'était les mecs qui sont chez Mourat ou à la all-in, admettons, euh, qui payent, on va dire, euh, je ne sais pas, 40 000 l'année. Euh, c'est coach inclus, c'est ça pas
0: je suis vraiment nul là-dessus et ce n'est pas quelque chose que…
1: Qui t'intéresse plus que ça Ce n'est
0: pas un sujet que j'aborde. Tu ne fais pas
1: forcément ton calcul sur le budget annuel là-dessus Toi, tu fais en fonction de… Pour,
0: pour moi, si. Ouais. Et du coup, les autres, dans les académies, franchement, je connais vraiment pas les tarifs et euh, je, je sais moi ce que je paye mais je sais pas ce que les autres payent vraiment je sais pas ce que ça peut inclure pas inclure euh, greg
1: sais... barrer par exemple qui a la ligne tu sais pas exactement
0: non c'est pas un sujet ah, ouais. que... ok enfin, s'il m'en parle et tout on en parle ouvertement tous les deux mais c'est ouais. pas un sujet que moi je vais aborder avec lui euh, ouais. j'estime que ça le regarde même si c'est mon un super super pote, euh, voilà s'il a envie de m'en parler, il m'en parle, s'il a des questions je lui répondrai, mais ouais. euh, moi de moi-même je ne vais pas lui poser. Et, ouais, il, a, il est très heureux, ça se passe très bien, la ligne, ils font des super trucs, donc euh, ouais. honnêtement, euh, c'est pas quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse plus ça.
1: D'accord. Tu dirais que ta saison elle te coûte combien, euh, voyage inclus Ça, t t Tu fais un bilan là-dessus quand même, pour voir un peu ou.
0: Non, c'est sûr que tu fais un bilan, c'est euh... Je pense que si je fais, dans l'année dernière, ça a été un peu particulier parce qu'en en fin de saison, j'ai pas beaucoup joué, mais avec les, les voyages, sachant qu'il y a des longs voyages, qu'il qu y a quand même pas mal d'hôtels, c'est entre 80 et, et 100 000 euros de, de frais en incluant le, le coach, sachant ouais. que moi, je voyage avec juste mon coach ou juste mon préparat physique Qu'ils viennent les deux en même temps, ok. Et donc, j'ai un petit staff entre guillemets. Il euh, ya des mecs qui ont un physio qui est des mecs qui ont euh, encore un plus grand staff. Ouais. dans un avenir proche, j'aimerais trouver un physio qui puisse euh, voilà, voyager un peu plus ah ouais plus avec moi, d'accord, euh, ah, voilà, pour essayer d'optimiser encore un peu plus euh, ma récup. Ou voilà, quand quand tu pars loin comme ici au début, euh, c'est pas facile de dormir. Je pense que tu as dû te rendre compte. <rire> euh, plein de petits détails comme ça, mais qui font euh, à la fin d'une saison euh, bah, une différence et financière, mais probablement aussi euh, sur deux trois résultats. Et à la fin, bah, la petite différence financière, bah, tu la retrouves dans tes résultats. Et au final, ouais. ça t'a pas coûté énorme. Et
1: ça va être quoi, du coup, le, la différence entre faire appel à, au physio slash kiné du tournoi versus avoir le tien euh, qui, oui, connaîtra mieux ton corps, donc tu vas gagner du temps là-dessus. Mais bon, tu te dis que les mecs, c'est leur métier, tout ça. Tu, tu le ressens où Tu penses le, le, vraiment la plus-value du truc
0: La vraie plus-value, c'est que quand tu as ton propre kiné, tu voyages avec ta table et tu peux rentrer à l'hôtel, tu fais les soins quand tu veux, si tu veux les faire avant manger, si tu veux les faire après manger. Ouais. Il est vraiment à ta disposition. Quand tu arrives là, chez les kinés Open Australia, ils sont beaucoup. Et sur les heures de rush, entre 3 et 6 heures, Parfois, tu as une heure et demie d'attente, euh, parfois, tu as, le... as un kiné avec qui ça se passe un peu moins bien, même si voilà, as... ils sont tous euh, bons, tout ça, mais parfois, il faut attendre, parfois, il faut attendre une heure enfin… D'accord. Le... Et puis voilà, ils ont un temps imparti pour toi, parce qu'il y a d'autres joueurs après, parce que ça enchaîne, parce que tu n'es pas tout seul. Ouais. Quand tu as ton physio euh, pour toi, bah, le massage, il dure euh, le temps que tu as décidé, en fait. Et si tu as mal au dos, bah, il va te prendre le matin, le midi, le soir. Ouais. Et euh, c'est quand tu veux, c'est où tu veux, enfin… Quand tu veux, où tu veux. C'est comme ton coach, quoi. Il s'occupe de toi euh, tant que tu en as besoin. Ouais. Alors que voilà, bah, les fils de l'ATP, ils ne sont pas là que pour nous. Mais du coup, ce n'est pas vraiment le même service qu'ils nous proposent. Mais euh, pour moi, les deux sont très bien. C'est juste que sur certaines semaines, quand tu as envie vraiment de mettre l'accent sur la récup ou que tu es en fin de tourner, tout ça… Pour ma part, je pense que c'est pas mal de, de voyager avec un… Un kiné perso pour bah, tu rentres à l'hôtel le soir tranquille, tu te poses, tu peux faire ta récup.
1: Ouais.
0: T'as pas besoin de rester jusque 7h, 8h sur le site pour attendre un cliné.
1: Ouais je comprends, ouais. Euh, De
0: toute façon si les meilleurs mondiaux font ça, c'est qu'il y, y a un petit, un petit avantage. Mais euh, sur les 250, comme il y a moins de joueurs, c'est un peu plus facile, mais pareil, du coup il y a moins de physio, donc il y a toujours un petit peu d'attente. ou. Donc euh, voilà, mais c'est sûr que financièrement, ça reste un petit, un petit budget. Et
1: euh, donc là, journée off, t'as pas touché la raquette Non. C'est bon ça.
0: Je suis pas un malade mental de la raquette euh, ah ouais. avant les tournois. ouais Là, euh, je suis arrivé à Melbourne euh, il y a quasiment deux semaines, lundi. Euh... Ah oui déjà ouais, J'ai perdu le euh, premier tour des qualifs à Brisbane. Ouais. Il a fait très moche là-bas, donc on a essayé de venir hyper vite ici. Donc ça fait... Euh... Ouais, 12 jours de suite que je tapais ici sur le site dans les conditions. Donc euh, vraiment, je connais les conditions parfaitement. Et, euh, et l'éveil de temps et tout, je ne suis pas un fou de, de taper la balle. Je préfère, voilà, je me suis vraiment bien installé, je suis prêt. Je préfère me reposer, sortir un peu du contexte. Je même pas été sur le site aujourd'hui. Et euh, bien me ressourcer. Et de toute façon, je, 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 je sais que je suis prêt. Et je sais que maintenant, les dés sont jetés. C'est pas l'entraînement d'aujourd'hui ou de demain qui va, qui va changer mon tournoi.
1: Ouais. Tu prends qui au premier tour là un qualifié. Un qualifié, OK.
0: Donc là, les califs doivent être sur le point de se terminer.
1: Et tu te dis que tu as un mec qui aura trois matchs dans les pattes, donc du rythme, ou tu te dis cool, c'est un mec moins fort qu'en tableau
0: Alors, moins fort que dans le tableau, non, parce que je pense que les mecs des califs et les mecs du tableau, ils ont quasiment le même, le même niveau. Ouais. Aujourd'hui, il a fait très chaud. Et on va rejouer déjà dimanche, donc ils auront 15 jours de récup. Donc ils seront probablement un peu plus touchés. Ce que je me dis juste, c'est que bah, c'est des mecs au vu du tableau, à part, il y a Goffin qui s'est qualifié, Yold d'Aris mais sinon tous les autres, ils ont peu d'expérience sur les matchs en grand chelem. ce sera leur première fois euh, sur un match en 5-7. Pas mal qui se sont qualifiés aussi pour la première fois, donc ça va être des joueurs avec euh, peu ou moins d'expérience. Mais, euh, mais ça reste dur. Je pensais que j'allais rejouer contre Aziz Dougaz parce que je devais jouer au premier tour des qualifs et finalement, ça s'est pas fait. Je me suis dit que j'allais jouer au premier tour du tableau, mais finalement, il a perdu.
1: Et il peut être Lucky Loser, hein
0: non, j'ai regardé, il pourra pas parce qu'il y a trop de mecs mieux classés devant lui.
1: Je et quoi, ça te saoulait que... Comment Ça te saoulait de le jouer
0: Non, non, mais je trouvais ça drôle. Euh, franchement, ça, j ai, j ai... Enfin, de toute façon, ce pas moi qui décide ça, donc euh, je ne lui fais pas de, de plan, mais j'aurais trouvé ça drôle qu'on boive qu se jouer au premier tour des qualifs et que finalement je joue au premier tour du tableau.
1: J'ai une petite anecdote avec ça, c'est que je bossais pour une agence l'année dernière dont il fait partie maintenant. et. Euh... Donc on se connaît bien, j'ai fait un documentaire là sur Boulogne sur-Mer dont il fait partie. T'as vu passer ou pas le truc de Boulogne sur-Mer
0: ouais. T'as regardé parlé ouais avec Franck. Euh...
1: Ah ouais. Ah tu connais Franck
0: ouais, Tout le Énorme. monde connaît Franck. Ah Franck, ouais, tu m'étonnes. Super.
1: <rire> et, euh, et du coup là on a fait une interview début de semaine avec Aziz. Et euh, pour aller faire l'interview on va euh, là où je loge. Et dans la voiture euh, il me, fait, euh, me dit pas le tableau, euh, j'aime bien... J'aime bien jouer aux devinettes avec mon coach. J'ouvre l'application et je vois direct qu'il joue contre toi, au départ. Et, euh... et donc je me dis, putain, il prend la tête de série un des qualifs. chaud, quoi, dur. Et, euh... et on parlait de toi. Il me fait... Euh... Qu'est-ce qu'il me dit euh... Son coach lui avait dit qu'il jouait à un mec qu'il connaissait très bien. Donc il dit, regarde pas si t'as des messages de potes, parce qu'ils vont comprendre, tu vas comprendre qui c'est. Et, euh, et donc, il dit « Peut-être Alice, peut-être machin, peut-être truc. » Et là, j'ouvre le, le tableau et je dis euh, « Ah bah c'est Alice, tête des Il fait « je joue Quentin ?» Et je lui fais bah, « je sais pas. » Et il me fait « Je joue Quentin. »« Je sais pas, pas mec. Et donc, euh, deux heures après, il fait « Putain, je savais que je jouais Alice, vu ta réaction, vu ta gueule dans la bagnole. » euh, Et au final, il s'avère que un mec s'est retiré du tableau, donc t'es passé tableau. Ouais. Et comment tu le vis, ça Est-ce que c'est mieux d'être tableau direct Est-ce que tu aurais quand même aimé faire trois matchs de qualif C'est quoi vraiment ta position là-dessus
0: bah, Au vu de ton je expérience Je m'étais préparé euh, psychologiquement à jouer le, les qualifs, parce que bah, je, quand le tableau est sorti, je ne toujours pas rentré. Après, c'est sûr que c'est mieux de les éviter, parce que c'est compliqué de se, se qualifier, c'est dur. Il y a des journées comme ça où il fait chaud ça joue bien. Faut pas se rater. Euh, financièrement, ça change quand même beaucoup la donne.
1: Est-ce que tu passes de combien à combien Troisième tour qualif Ou deuxième C'est 40, Et je crois, euh, deuxième.
0: Ouais. Et euh, bah dans le tableau, il y a quasiment 80.
1: Ouais. Et troisième, c'est combien
0: Troisième tour des qualifs Ouais. 60 peut-être Ouais, j'aurais dit 60. Ouais. Et. Euh...
1: Ouais, c'est quand même une bonne diff.
0: Non, c'est une vraie diff. Et puis voilà, ça m'a laissé un peu plus de temps pour me préparer, le seul truc que j'aurais souhaité et je pensais vraiment en étant trois dehors, rentrer assez facilement avec des retraits, c'est aller jouer à Adélaïde. Mais enfin, euh, heureusement, je suis rentré dans le tableau. Donc euh, bah, j'ai eu plus de jours pour me préparer ici. Mais voilà, j'ai eu la nouvelle euh, dimanche très tard dans la soirée. Donc euh, moi, j'étais prêt à, à jouer les qualifs. Je savais que j'avais joué contre Aziz. Donc je commençais à me préparer Ouais. On ou commençait à en parler avec, euh, avec mon coach. Maintenant, euh, c'était un peu bizarre parce que tu es prêt à jouer le lendemain, tu vois la proc, tu dis tu joues troisième, tac. Et dans la soirée, assez tard, on te dit bah mec, finalement tu es dans le tableau, tout ça, donc euh, tu es hyper content. Et à la fois, c'est bizarre parce que tu étais prêt à jouer le, le ouais. lendemain, tu étais un peu, euh, tu commençais à être un peu tendu pour ton match le lendemain, tout ça. Donc euh, voilà, c'était cool. Et puis finalement, ça m'a laissé des jours de, de préparation en plus. Et franchement, je me suis bien préparé. Euh...
1: T'as envoyé un gros common quand t'as appris la nouvelle
0: même pas, j'étais assez. Euh... Vraiment, on commençait à parler d'Aziz, on commençait à parler du match. De la... enfin, euh, tu commences à réserver ton terrain d'entraînement pour le lendemain, donc tu te projettes, tout ça, sur la journée romain. Et d'un coup, on te dit, bah non, demain, il n'y a pas de match. C'était assez euh, bizarre, mais ouais, j'étais content. Et, euh... et puis, du coup, bah, tu rebascules direct dans quelque chose d'autre, tu te prépares, tu te prépares direct à jouer un 5-7, un grand chelem. Donc euh, le soir es super content mais, euh, mais ça bascule direct sur d'autres euh, émotions.
1: Ça c'était une question que j'avais justement sur les 5-7 en Grand Chelem. Euh, euh, Boulogne-sur-Mer, il y avait Terrence Atman qui vient de se qualifier. Ouais. Qui première, euh, premier tableau final euh, en Grand Chelem. Euh, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que à part euh, Goffin et Harris, il n'y a pas grand monde dans les qualifs qui ont cette expérience. Est-ce que pour toi ça a été compliqué, cette transition de gestion de 7 5-7, euh, la concentration, le niveau physique. Et comment du coup, comment tu as géré Combien de temps ça t'a pris Ça a été quoi les déclics Comment tu as fait
0: Moi, déjà, au début, j'avais peur de partir sur un match en 5-7, de, de physiquement, c'était quelque chose que j'appréhendais vraiment. Ouais. Euh, surtout que cette année, ça va, il fait pas très chaud encore, mais il y a des années où vraiment, il a fait très chaud. Et, pff, quand tu sais que tu peux partir sur un match de 3h30, 4h, 4h30, euh, physiquement, je ne me sentais pas forcément toujours prêt. Euh... Au début, tu penses que tu vas pouvoir jouer pendant euh, 3 heures, 3 heures et demie à une intensité de dingue. Et en fait, c'est pas vrai. Sur un match en 5-7, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut apprendre à gérer un peu tes temps, fa... tes temps faibles quand tu es un peu moins bien. Enfin, Ça reste très long un match en 5-7. Moi, ça m'a pris pas mal de temps. Euh... Voilà, c'est sûr que quand c'est les premiers, bah, au début, tu sais pas vraiment dans quoi tu te lances. Tu en as peut-être fait quelques-uns à l'entraînement, tu as, as déjà passé du temps sur le terrain, mais c'est complètement autre chose. En plus, voilà, ouais. c'est une pression qui est nouvelle, c'est quelque chose, est une atmosphère assez nouvelle. Donc, euh, donc je pense que ça reste un avantage pour moi d'en avoir fait déjà pas mal contre des joueurs qui ont moins d'expérience, même si, au euh, vu du, des, des qualifiés, il y, y a beaucoup de bons joueurs.
1: Compris. Bon donc là, tu prends qui Ah oui, qualifié. Je ne tu sais, yes. sais pas encore. Et, ah ouais. Euh...
0: Et le seul avantage des qualifs, c'est que tu as enchaîné les matchs, c'est dans les conditions. Es... En plus, là, ils ont qu'un jour de repos. Ouais. Donc, euh, ils vont rester vachement euh, concentrés et connectés dans le tournoi. Euh... Donc, euh, c'est un avantage et c'est aussi un inconvénient parce que tu vas aussi moins récupérer. Donc, euh... Première fois qu'ils jouent le dimanche, non Oui, première fois qu'ils jouent le dimanche. Ouais.
1: Je me souviens, l'année dernière, on avait une joueuse de l'agence qui s'était qualifiée. Et il y avait eu... Euh... Deux jours de récup, plus elle avait joué le mardi, je crois. Donc, euh, tu relâches, tu te reconcentres, tu repasses par un pic de stress, bon, surtout dans son K.L. parce que c'était la première qualif en tableau final. Et euh, c'était marrant de voir à quel point pff, tu passes par des stades émotionnels euh, totalement différents. Quoi. Euh, donc, tu es marié, tu es un homme marié. Oui. Est ce que tu sens que ça te... Déjà, ça fait combien de temps Un an non, ça
0: Un peu plus d'un an. Ouais.
1: C'est beau. Ça fait combien de temps que
0: tu es en couple Ça va faire 5 ans.
1: Tu ne raconteras pas ta, ta demande rapide
0: là On ah. <rire> un... garde tout ça confidentiel, c'était rien d'incroyable.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu sens que ça t'apporte une certaine stabilité en plus ou pas forcément
0: Le mariage en lui-même, pas forcément. C'est plus la relation, le fait que, que je puisse compter sur elle, le fait que bah, dans les moments... Euh, voilà, J'ai quelqu'un à qui appeler, quand je rentre à la maison on ne parle pas forcément de tennis, enfin on ne parle même pas de tennis euh, de manière générale. C'est euh, plus euh, tout ça, ce détachement, ce... Voilà, avoir quelqu'un sur qui se confier, et, et euh, quelqu'un de différent de ton coach qui ne va pas avoir le même rôle, quelqu'un qui va être là pour t'épauler. Euh, on est vraiment quand même ensemble dans ce, dans ce projet, même si, euh, même si au final, euh, elle reste assez seule dans les, dans les tournois, elle, est quand même, elle fait quand même partie du, de mon projet et euh, elle, est, elle a tout autant de mérite que moi. Elle fait quoi dans la vie Elle donne des cours de soutien scolaire.
1: Et euh, un jouable de venir là avec toi
0: bah Elle a son rythme, elle a sa vie à Paris, elle a son travail, donc euh, voilà, ça, enfin, on a trouvé un bon équilibre comme ça. Et euh, quand elle peut, elle vient, mais pas, euh, ça reste assez rare et, et on a trouvé notre équilibre comme ça. Nice.
1: T'es comment sur le thé et compagnie, là
0: Du coup, je me suis fait un petit, un petit goûter tranquillou, des fruits, granola, un petit thé, et puis...
1: Tu fais la teuf, parfois, sur les tournois
0: Je suis pas un grand teufleur. Ouais. Je suis plus du genre à prendre euh, l'avion 25 minutes après ma défaite. Ah ouais. Et rentrer à la maison que de, que de rester faire la teuf.
1: Ah, tu te tires... Euh...
0: Ouais, quand j'ai perdu, vraiment, ça m'insupporte de rester sur le tournoi et je fais tout pour rentrer euh, le plus vite possible.
1: D'accord. Et euh, parfois si t'arrives de prendre des vols hors de prix euh, coûte que coûte pour te barrer ou tu fais quand même ah, euh, tu Je, regardes fais, quand je même... fais
0: attention mais en général j'aime bien euh, j'aime bien partir vite et partir de l'endroit. Euh. D'ailleurs j'ai une petite anecdote un peu merdique de, de l'année dernière euh, dans la Rotterdam où j'ai perdu contre Greg Barrer. Ouais. Euh, en 3 tie breaks euh, en 7-4-1. Ouais. Et euh, c'était au dernier tour des califes. Et j'étais à Boudner, j'étais. Je sentais que je jouais bien, mais je gagnais pas un match à ce moment-là. Ouais. Et euh, la gare est en, vraiment en face de l'hôtel, <rire> et je me suis cassé dans le premier train au bout de 10 minutes. Mm. Et euh, dans le train, je me suis dit putain, je suis vraiment con, parce que j'ai l'impression que je vais être lucky loser. Et j'y suis retourné le mardi, et j'ai joué le mardi, et j'ai reperdu cette 6 au troisième.
1: Contre Van de Schulp
0: Et j'ai repris l'avion le train 5 minutes après ma défaite.
1: Tu sais que ouais, j'étais euh, dans un espace de coworking. Je me souviens très bien, je regardais ton tie-break ton au 3ème. T'avais eu balle de match, je crois.
0: J'ai pas eu balle de match pour le Mexique. T'avais fait une grosse partie quand
1: même. Enfin, le mec jouait bien, le mec jouait super bien. Je t'avais trouvé solide, je m'étais dit ça, ça joue à rien.
0: Donc euh,
1: ouais. Ah ouais, ok.
0: La moralité, prenez quand même le temps d'analyser la situation avant de partir d'un tournoi.
1: T'étais tout seul sur le tournoi
0: Non, mais j'avais, j'entendais pas, j'avais mes, zéro... mes écouteurs. Ah bah... <rire>
1: T'as genre Nico, lui, il, tu te barres 10 minutes après, il, il se barre 10 minutes après, quoi.
0: Bah si de toute façon je veux pas rester, il va pas rester tout seul. Mais, ouais. Mais ouais là, je veux genre, dire c'était trop pressé. Euh... Là, ce jour-là j'étais à bout de nerfs et j'ai, je m'en suis voulu après mais bon, c'est partie des conneries à pas faire.
1: C'est cool Rotterdam quand même.
0: Le tournoi est hyper sympa. Ouais. Vraiment les cours d'entraînement, euh, le central est immense. C'est un beau tournoi après, la ville est pas, euh, est pas incroyable. Pas Jojo. Il pleut euh, du matin au soir. Merveilleux, ça. Hein Mais euh, non, c'est un très beau tournoi qui est pas si loin que ça de Paris. Si un jour…
1: J'y euh, vais, là. Si bon un jour…
0: Euh, les gens qui nous regardent ont l'occasion d'y aller. C'est un beau tournoi pour voir les meilleurs mondiaux s'entraîner de très près. Et le cours 1 et 2 sont vraiment, des, un peu comme à Bercy, vraiment des, des très beaux petits cours. On est très, très proche des joueurs. Et le central est vraiment fabuleux, donc euh, c'est plutôt un joli tournoi.
1: En tout cas, je vous ferai une vidéo euh, inside, euh, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller. là dans... C'est dans un mois, hein. ça arrive ouais. hyper vite. Ouais. Et euh, tu dis les, les cours 1 et 2, on est très proches des joueurs. Toi, si tu devais regarder 2-3 euh, joueurs, ce serait lesquels, quand ça t'arrive Au-delà du le soutien euh, moral que tu peux apporter à certains.
0: En ce moment, le, les joueurs que j'aimerais bien voir jouer Ouais. Tu, vois, tu vas voir de...
1: Adriane régulièrement, non
0: Je vais voir Adriane. Ça ferait partie des joueurs que, même si j'étais pas pote, euh, j'irais voir jouer parce qu'il se passe toujours un truc.
1: C'est un de tes meilleurs potes du circuit, non Ouais. ouais.
0: Euh, J'adore voir jouer Dimitrov. Ouais. Euh, en ce moment... Euh, t'es pote avec lui ou... Non. Non, Non, là, je te parle vraiment purement... Euh, ouais. Euh, ténistiquement. Euh, sinon, en ce moment, c'est quand même cool d'aller voir jouer Ben Shelton. Ouais. Il se passe toujours un truc, il a toujours... Euh, il est frais, il... Là. Ouais. il a la banane. Ouais. Et tu connais un peu Ouais ouais et franchement c'est un, un mec vraiment super cool, euh, qui se prend pas la tête, qui est.
1: Comment t'as connecté avec
0: lui bah, l'année dernière on s'est joué à Auckland, euh, on s'est entraîné quelques fois ensemble, franchement il est, il est vraiment euh, il est vraiment cool.
1: Et juste un Dimitrov qui est là depuis toujours, toi qui es là depuis longtemps, c'est quoi C'est que vous n'êtes jamais entraîné ensemble, c'est que..
0: Bah un, moi j'ai pas fait les mêmes tournois que lui, ouais c'est ça, tu, tu peux pas être pote avec tout le monde, on sait pas forcément entraîner ensemble, ouais. on sait jamais jouer, euh... ouais c'est plus ça quoi parfois, le comportement des circonstances fait que t'es pas amené à être plus pote que ça avec, euh, avec un mec, mais...
1: ok. Qui d'autres
0: En ce moment euh, je, je trouve Rune très impressionnant dans sa façon de jouer, ouais je trouve qu'il frappe tellement fort, il se passe un truc quand il joue quoi. Okay. Euh... Ouais, sinon, qui est-ce qu'on a d'atypique Gaël Ouais, Gaël. Gaël, forcément, on se rappelle tous de son match à Roland l'année dernière contre Baez, là où ça a fini après. Ah,
1: ouais. Mais. Poto euh... avec Gaël ou...
0: Ouais, Gaël, tout le monde le connaît, tout le monde s'entend bien, franchement, il est adorable. Ouais. Il est toujours là, des petits conseils aux Français. Euh à nous pousser. C'est toujours cool d'avoir un mec comme ça dans, bon, ça dans les vestiaires. Et franchement, il est top. Sinon, bah, c'est sûr que c'est cool d'aller voir un peu Richard. Je pense que ça reste malgré tout ses, sa dernière année ou, ou son avant-dernière. Donc euh, c'est sûr qu'il va nous manquer sur le, sur le circuit. C'est beau de voir un mec euh, voilà, qui, est, depuis 2005, n'était pas sorti du top 100 quand même. C'est hallucinant. Il a quand même un tennis de dingo. Donc euh, voilà, là-dessus, on est quand même chanceux. Euh, d'avoir eu une telle génération avec euh, des joueurs français, assez incroyable.
1: Je l'ai croisé tout à l'heure à Kouyong, je suis passé, je le croise, et euh, il me fait… Ouais, je tape là, je joue dans, dans je sais pas, une demi-heure contre Paul Mantes, parce qu'il y a un mec qui s'est retiré. Et je lui dis, mais t'as déjà joué ici me dis, ah Ouais, à l'époque, j'ai joué à Gassi, Rafa… <rire> incroyable. C'est vrai qu'on oublie vite quand même. On oublie vite, On oublie vite très très fait, vite.
0: Euh... 18 ans qu'il est au plus haut niveau et qu'il n'a pas bougé, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc, c'est assez dingo, ouais.
1: Ouais. Euh, OK, on rentre à l'hôtel
0: La première fois que je suis venu, j'arrive ici.
1: C'est quel hôtel, là
0: C'est l'hôtel Softel.
1: Ah, bien. Et quoi, c'était l'hôtel du tournoi, à l'époque
0: Non, j'avais un deal euh, quand j'étais vraiment une star.
1: <rire> à la belle époque À la belle époque. C'est beau, ça. C'était le genre de deal où tu fais un ou deux postes et euh, ils t'émergent gratuitement Exact. Comment tu avais trouvé ça
0: euh, C'était mon ancien agent, Fabien Paget, qui avait, qui avait trouvé ça. Il y avait Nico Mahu et Pierre Gerber aussi qui, qui bossaient avec lui. Et on restait tous, te, on dormait tous là. Sympa. Très
1: sympa. Il y a un truc que j'ai vu qui a évolué dans ton... Dans comment dire ta carrière globale générale, c'est ta gestion des réseaux. Tu as embauché quelqu'un, non Exact. Parce que c'est Kali, le, ce qui est fait sur Insta. Bah, on le félicite. Bah ouais, tu peux nous dire euh, quel était le parti pris, la décision, comment as, ça s'est fait quoi
0: Bah c'est mon agent qui m'en a parlé en disant que ce serait pas mal que je me professionnalise un peu sur mes réseaux, que je développe un peu tout ça. Qui est ton agent Jérémy Jones. Ouais. Euh, je pense à lui d'ailleurs. Et euh, donc voilà, dans une, dans une envie de se faire progresser un peu mes réseaux sociaux. Maintenant c'est tellement important pour les sponsors, quasiment même plus important que les résultats mais je ne suis pas quelqu'un qui suis un grand, grand fan de faire ces choses-là. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Je sais que c'est difficile, je sais que la personne qui gère mes réseaux est toujours un peu obligée de me courir derrière pour que j'envoie des, des petites vidéos, machin. Je ne suis pas hyper, hyper fan, ouais. mais euh, je sais que c'est important et je sais que pour avoir des sponsors maintenant, c'est euh, quelque chose de, de primordial. Donc, euh, donc j'essaye de faire au mieux. Comment, et, euh, comment tu l'as trouvé en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on s'entraînait ensemble dans le même club, au Tennis Club des Lilas, quand on était petit, ouais. et qu'on s'est complètement perdu de vue, et qu'en fait, il bossait pour le PSG, tout ça, et il y a quelques joueurs du PSG qui s'occupent en privé, gère aussi un peu le, les comptes du PSG sur Insta, tout ça. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, mon, mon agent a fait une, une sorte un peu... d'appel d'offres et, euh, et puis il s'est proposé, ça a fûté et puis je trouve que ce qu'il fait c'est... C'est top. Du coup, mes réseaux sociaux ont un peu… Euh, ça prend, ouais Ça prend un peu. Après, voilà, c'est sûr, ça, ça dépend aussi beaucoup des, des résultats sportifs, mais, euh, mais c'est cool, c'est quali. Et puis voilà, il faut que, faut que j'arrive à me discipliner et envoyer un peu plus de, de contenu. Et
1: euh, ça t'a rapporté un ou deux sponsors, concrètement
0: euh, ben, Concrètement, j'ai signé avec, euh, avec fila euh, pour l'instant, il n'y a pas eu de sponsor majeur. mais. n'est pas euh, forcément grâce à ça, mais ça aide. Je pense que ça a aidé, ouais. mais, euh, mais non, je pense que le, en fait, le jour où euh, mais un, tu fais ton, ton bon coup euh, sportif, un gros résultat sportif, le fait d'avoir bon, euh, des bons réseaux sociaux t'aide à avoir, euh, je pense, des meilleurs sponsors, et si tu as déjà fait ton bon, ton bon résultat et que ton, tes réseaux sont un peu pourris, je pense que tu peux un peu te faire… Euh, rattrapé par ça donc voilà je maintenant il n'y a plus qu'à il y a plus qu'à aller faire des bons résultats et les réseaux sont bien gérés donc euh, voilà maintenant à moi d'aller me bouger sur le terrain
1: yes tu vois de quel œil les médias parce que moi je découvre depuis euh, une grosse année et euh, forcément parfois c'est un peu délicat tu vois les anciens qui se méfient quand même des médias parce qu'ils ont eu des bêtes Euh là tu acceptes de faire une interview comme ça où on prend le temps donc merci, franchement, c'est hyper cool. Et euh, c'est quoi, toi, ta vision des médias Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences, des bonnes expériences Comment tu vis le truc
0: Ouais, tu as un peu de tout. J'ai accepté avec toi parce qu'on se connaît bien, parce que je sais ce que ce que tu vas faire, ça va être euh, quali, parce que ça va être détente, parce qu'il n'y aura pas de questions pièges, tout ça. Mais euh, par exemple, je sais que l'année dernière, il y a eu. Un... j'ai accepté de répondre à des questions concernant ben Shelton, tout ça, et je sais que l'article il a été tourné un peu de manière euh, à mettre en porte-à-faux, alors que. C'était quoi le média? Euh, Français? Ouais.
1: Ah ouais? Le, bon, peu importe, on va, truc, aller, mais, on va pas euh, aller. pour va sortir le dos. On va
0: pas sortir le dos, mais moi je disais juste que voilà, un mec qui a fait 40 à l'Open d'Australie que derrière il fasse pas un, ah, il il fasse a. pas une demi sur un 250, oui forcément qu'il devait être déçu de sa saison et je je crois pas le. Je ne crois pas mal parler de lui ou lui manquer de respect en disant ça qu'on s'attendait à ce qu'il gagne au moins un titre ou deux sur le circuit euh, ouais. l'année dernière et ça a été tourné de manière un peu. Euh, voilà, je sais qu'il y a eu des gens sur les réseaux qui ont dit Alice il le Melon, Alice il ne respecte pas Shelton, alors que. Rien à voir. Rien à voir. Et du coup, voilà, il faut toujours se méfier de ce que tu veux dire. Et, et sur ce genre d'interview avec toi, je sais que je peux parler librement et et parler plein de sujets donc je trouve ça cool et quand t'as pas de méfier c'est encore plus plus ouais. sympa donc euh, bien. mais c'est sûr que en plus moi j'ai mon coach qui a aucun réseau qui est pas du tout sur les réseaux qui n'aime pas trop ça donc euh, là dessus c'est un peu c'est un peu rigolo les anciens ils sont beaucoup moins que nous mais voilà quand tu vois les jeunes comme Lucas Vanage comme Arthur Fils bah c'est hyper important ils ont des super réseaux et ils ont ils ont tout intérêt à se mettre en avant et à prendre des bons mecs pour pour verrouiller là dessus parce que bah avec euh, je leur souhaite des, des grosses carrières, bah, ce serait important pour eux d'être bétonnés là-dessus et de faire attention aussi. Tu
1: sais de quoi tu as envie, toi, après
0: euh, C'est une bonne question.
1: On verra. Chaque chose en ouais,
0: son, ouais. ouais. son temps.
1: Chaque Merci, mec. C'était cool Très cool. C'est sympa. Tu fais quoi, la petite récup
0: euh, Je vais peut-être aller me faire un petit tour à la gym, m'étirer un peu et puis... Euh,
1: on va dîner tranquille avec, euh, euh, avec le coach. Demain, on est samedi. Demain, on est samedi. Veille de match, en... tu fais quoi
0: en fait, on, ils vont nous sortir les qualifiés là, dans pas longtemps et la programme, le, le programme de dimanche. Ouais. Du coup, en fonction de ça, on, a de la, on adaptera un peu la, la journée de demain en fonction du mec que je vais jouer et en fonction de l'horaire auquel je vais jouer. Ouais. On adaptera un peu tout ça, mais euh, je pense que demain, il y aura une heure, une heure et demie de tennis, un peu de récup, rien de, rien de fou et puis, euh, et puis bien se préparer pour dimanche.
1: T'es comment sur l'anglais
0: euh, Je suis plutôt pas trop mal. Ah ouais, ouais J'ai un accent français bien dégueu, mais sinon je suis pas si mal. <rire>
1: Bon, bah top. On a, je suis avec une euh, relation presse là de Melbourne. Euh, si tu veux bien qu'on fasse 3 minutes en anglais euh, pour un journal local. Et ouais, puis, le meilleur, mec, l'objectif, c'est quoi là, Tant australienne que derrière euh, la saison. Je t'ai fixé un truc, un cap, un, un cap peut-être
0: Non, je me sens bien. j'ai pas de cap particulier. Euh, j'ai fait mon, mon premier troisième tour l'année dernière.
1: Ça, en ça ah, À Wim, oui, ouais. Donc,
0: euh, ouais, je me sens très bien. Euh, je me sens bien préparé, donc euh, maintenant, place à la saison. et puis. Euh, pas de cap en particulier mais j'ai vraiment
1: hâte de commencer cette saison. allez mec vamos à la prochaine ciao les gars ciao ne partez pas tout de suite je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001 c'est cadeau